0: Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Para mim é um prazer muito grande e uma alegria muito grande também poder estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da palavra e compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei quanto a você, mas na minha opinião, a, a mensagem da, do pastor Matias foi realmente transformadora em muitos sentidos no domingo de manhã. Eu comecei a pensar muito e refletir muito nesses dois últimos dias sobre aquilo que ele disse, principalmente questionando ao Senhor sobre qual a mudança que ele queria de mim a partir de ouvir aquela mensagem. E talvez o que mais me pegou na ministração do, do pastor foi quando ele contou aquela história daquela igreja onde dentro dela havia muita atividade e pouca adoração. E a realidade é que muitas vezes quando nós encontramos uma igreja assim, muito provavelmente ela é dessa forma, porque pessoalmente cada membro dessa igreja também tem uma vida de muita atividade e pouca adoração. Eu não sei você, mas eu comecei a analisar a minha vida, olhar para as minhas atitudes, olhar para o meu cotidiano, olhar para a minha rotina, e eu pude perceber que muitas vezes, em muitos momentos da minha vida, foi muita atividade e e pouca adoração só que o que acontece quando temos muita atividade a atividade simplesmente cansa sobrecarrega é difícil suportar é difícil conseguir cumprir com as atividades sempre estar sempre disposto nos eventos que participamos nas coisas que fazemos porque a realidade é que nós hoje em dia temos tanta coisa para fazer e tanta coisa acontece em um curto período de tempo que muitas vezes a gente fica cansado, sobrecarregado. Principalmente quando fazemos coisas, quando temos objetivos e começamos a trabalhar para que eles aconteçam, mas simplesmente não vemos os resultados que eram esperados. Isso nos frustra, nos desanima, nos deixa desmotivados, nos deixa um tanto quanto tristes. Não sei você, mas eu acho muito frustrante quando nós investimos tempo e esforço em uma atividade, em algo que estamos fazendo e simplesmente não conseguimos extrair os resultados que eram esperados. Tenho certeza que você já teve uma experiência semelhante de tentar evangelizar um amigo, um familiar, trazer para a igreja novamente um amigo que estava distante, um irmão que há muito tempo não frequentava as atividades da igreja, e investe tempo e se esforça para que o irmão volte, para que o irmão conheça Jesus, mas simplesmente você não consegue ter resultado, você fica frustrado. Talvez durante esse ano de pandemia você tenha traçado um objetivo lá em janeiro, e por mais que você tenha tentado, as coisas não cooperaram, para que você conseguisse alcançar esse objetivo. E muitas vezes, quando vemos que não conseguimos alcançar as coisas que esperávamos, nós nos sentimos frustrados, tristes, desmotivados. Mas a verdade é que a palavra nos diz que apesar de todos os conflitos, que apesar de todas as dificuldades, nós sempre devemos nos alegrar, pois Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Portanto, meu irmão e minha irmã, alegrem-se. E esse é o tema da minha mensagem de hoje. Nós devemos nos alegrar, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, é soberano sobre todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para que possamos nos alegrar nas nossas vidas, a partir da mensagem que vamos ouvir hoje. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. No capítulo 4, nós vamos ler do verso 4 ao 7. Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao 7. A palavra diz assim. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos. Perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa tarde, Pai. Obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de ouvir e compartilhar a Sua Palavra. E nesse momento nós te pedimos, Pai, para que o Senhor venha com a Sua presença, pois a Sua presença é tudo que precisamos. E te pedimos também, Senhor, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa Palavra não seja apenas uma Palavra ouvida, mas uma palavra que seja vivida por nós no nosso dia a dia. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. O que mais me chama a atenção nesse texto é que normalmente quando dizemos para uma pessoa, um grupo de pessoas, alegrem-se, nós não estamos dizendo para pessoas que já estão alegres, mas sim para pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, tristes. Aí sim nós vemos a necessidade de pedir para que essas pessoas se alegrem. Eu realmente acredito que Paulo, nesse momento, estava vendo que alguns irmãos da igreja filipense estavam desanimados, desmotivados, e que precisavam se alegrar, apesar de toda a dificuldade, apesar de qualquer provação que eles pudessem enfrentar naquele período de tempo. Portanto, eu acredito que, através desse texto, nós podemos entender em quais situações na nossa vida, mesmo que seja difícil, Devemos nos alegrar, e esses serão os pontos da minha mensagem. E o primeiro ponto é dizer que nós devemos sempre nos alegrar, mesmo que não pareça importante. O texto que nós acabamos de ler diz, alegrem-se, repito novamente, alegrem-se. Isso significa que se alegrar é algo muito importante na vida do crente. E de que nós precisamos viver isso de diferentes formas, em diferentes maneiras e em todo momento da nossa vida. Não sei se você já conheceu alguém que não tem alegria. Aquela pessoa que simplesmente não é entusiasmada para nada, que não consegue começar um projeto porque não consegue se animar, não consegue se motivar. Eu realmente acredito que uma pessoa sem alegria, uma pessoa sem entusiasmo, Aquela pessoa que deixa a vida levar simplesmente como se estivesse dentro de um avião, de um carro, no piloto automático, ela simplesmente se torna vítima das circunstâncias. Pois é uma pessoa que se torna simplesmente levada pelas coisas que acontecem no mundo. Uma pessoa sem alegria é uma pessoa sem combustível. Assim como um carro não consegue caminhar, não consegue andar, sem combustível, uma pessoa não consegue viver a sua vida sem alegria. E a alegria no Senhor é o combustível que nos faz permanecemos focados no Senhor. E principalmente focados em desfrutar do propósito de Deus para as nossas vidas. Portanto, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar de tudo aquilo que temos enfrentado, Devemos estar sempre alegres, pois o Senhor está conosco em qualquer momento, em qualquer situação. Na minha opinião, um personagem bíblico que nos ensina muito em relação a isso é Gideão. Gideão ele faz parte de uma geração do povo de Israel, que simplesmente havia perdido a alegria de caminhar com o Senhor. E, portanto, isso fez com que as pessoas levassem a vida no piloto automático e se tornassem vítima das circunstâncias. E as circunstâncias levaram o povo a uma situação que não era nada boa. O povo de Israel passou a ser dominado pelo povo midianita. E os midianitas simplesmente levavam todo o alimento do povo e o povo sofria muito com aquela consequência de ter deixado de desfrutar da alegria de caminhar com o Senhor o tempo todo. E é nesse momento que o Senhor olha para a situação do povo e decide agir através da vida de alguém que estivesse disposto a encontrar alegria no Senhor novamente. E é nesse momento que o Senhor encontra a vida de Gideão. E através de um anjo o Senhor fala com Gideão e diz, o Senhor é contigo. Eu imagino o Gideão naquele, naquela situação na qual ele se encontrava. Eu realmente acredito que quando ele ouviu aquele, aquela, aquele chamado do Senhor dizendo, o Senhor é contigo, ele deve ter pensado, ah, só pode estar de brincadeira, olha a situação que nós estamos enfrentando. Eu realmente acho que a intenção daquele anjo ao dizer, o Senhor era contigo, era, era alegrar o coração de Deus. Mas Gideão olhava para os lados e olhava para a situação do seu povo e simplesmente dizia, não tenho por que se alegrar. A gente está perdido, a gente está numa situação horrorosa. O Senhor disse que está conosco, mas ao mesmo tempo, agora nós estamos totalmente dominados pelos midianitas. Nós vivemos circunstâncias totalmente improváveis e que senão, não são fáceis. Eu não tenho como ter alegria, não tenho como acreditar de que o Senhor está comigo. Mas, mais uma vez o anjo diz que o Senhor estava com Gideão e de que através dele as coisas poderiam ser modificadas. Através da obediência, através do relacionamento de Gideão com Deus, a situação poderia ser diferente. Mas mesmo assim, Gideão olha para as circunstâncias e não consegue se alegrar com aquele discurso. Porque ele diz, eu sou a pessoa menos importante, da família menos importante, da tribo menos importante de Israel. Eu não vou conseguir. Mas o Senhor através do anjo diz de que ele conseguiria. Se buscasse ser capacitado pelo Senhor. E apesar de todas as circunstâncias difíceis. Gideão decidiu e aceitou se alegrar no Senhor. Se motivar no Senhor. Mesmo naquele momento difícil. E aí todos nós sabemos. A partir desse momento Gideão e o povo de Israel. Começaram a desfrutar do cuidado de Deus. Começaram a desfrutar do amor de Deus. Começaram a desfrutar da ação de Deus. E toda a realidade foi, motiv... foi transformada, motivada pela alegria que Gideão encontrou no Senhor. Pela motivação que Gideão encontrou no Senhor. Mesmo naquele período extremamente difícil. Talvez você é o tipo de pessoa que não acha importante buscar alegria, mesmo em momentos complicados. Mas na vida de ideão nós percebemos que devemos nos alegrar no Senhor em qualquer momento, para que o propósito dEle se cumpra nas nossas vidas. Talvez você me diga, mas Juninho, eu estou num buraco tão fundo, mas tão fundo, que, que, o, que, por que, que eu vou ter alegria agora? Eu não vou conseguir sair desse lugar, eu não preciso estar motivado, é, é impossível sair daqui... Tenha alegria no Senhor, busque motivação no Senhor e Ele vai te tirar do lugar mais profundo que seja. Tenha plena certeza que assim como você pode se sentir que não é importante para o Senhor, assim como o Gideão não se sentia importante a ponto de ter o propósito de libertar o povo de Israel, se você se alegrar no Senhor, se motivar nele, ele terá um plano para que a sua vida seja transformada, para que a sua realidade seja transformada de acordo com a sua, de acordo com a sua vontade, a ponto de você poder, poder vivenciar o amor de Deus na sua vida e esse amor fazer completa diferença para a forma como você vive, a ponto de afetar as outras pessoas a partir da sua amabilidade, assim como aconteceu com Gideão. Mas para que isso aconteça, é preciso ter alegria Motivação no Senhor Mesmo nos momentos difíceis Afinal, nem tudo acontece De uma hora para outra É por isso que devemos esperar no Senhor Confiar no Senhor E se alegrar dEle mesmo nos momentos Em que a vida parece estar simplesmente um caos E isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem Alegrem-se mesmo em momentos de espera essa semana eu ouvi uma frase de que é o Senhor que opera o querer nas nossas vidas e o fazer nas nossas vidas. É por isso que nós devemos esperar nele o tempo todo. É a verdade é que muitas vezes o querer do Senhor acontece rapidinho no nosso coração. A gente fica motivado, a gente quer mudar, a gente quer fazer diferente. Mas muitas vezes o fazer demora um pouco mais. A gente tem que esperar, a gente tem que obedecer por mais um período de tempo, a gente tem que manter constante por, por mais um período de tempo e muitas vezes essa espera nos torna pessoas ansiosas e a verdade é que a ansiedade é algo normal na vida das pessoas, mas a ansiedade não pode controlar as nossas vidas. Eu vi um pastor pregando essa semana sobre isso, e ele disse que o contrário de ansiedade é a fé. Meu irmão, se você tem fé em Deus, se você realmente acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas, se você realmente acredita de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você não precisa estar ansioso. Basta você confiar no Senhor, entregar a sua vida a Ele e buscar amar a Ele cada dia mais, com todas as suas ações, com todas as suas forças, com tudo que você é. Pois se você fazer isso, a esperança reinará no seu coração. A nossa solidez emocional, a nossa alegria, a nossa motivação está diretamente ligada aonde colocamos esperança. Se você coloca esperança apenas em você mesmo, desculpe meu amigo, mas a sua vida não vai dar certo. Coloque esperança no Senhor, naquele que é soberano sobre todas as coisas. Espere nele, permaneça nele e veja a alegria que é permanecer no Senhor nos tempos difíceis, mas principalmente a alegria de desfrutar da vontade de Deus, mesmo nos bons e maus momentos quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, quando a nossa alegria só está em Jesus e não nas coisas desse mundo, nos tornamos alguém inabaláveis, sempre motivados, que entendem sempre de que as coisas mudam. O presidente muda, o governador muda, o prefeito muda, a cidade muda, as rotas mudam, o mundo está em constante mudança. Mas existe algo que nunca muda, que é a fidelidade do Senhor para com seus filhos, para com seu povo e para com aqueles que se alegram nele e buscam viver os seus propósitos. Quando eu penso nisso, quando eu penso nesse período de espera, eu logo penso no povo de Israel e principalmente em Moisés. Eu imagino o quanto foi difícil para eles porque a promessa demorou a ser concretizada. Deus havia prometido para eles liberdade e uma terra onde manavam leite e mel, mas essa promessa, ela demorou para acontecer. E durante esse caminho, eles tiveram que se manter motivados, mesmo com todas as dificuldades. Eles tiveram que se livrar do faraó, eles tiveram que fugir abrindo o mar vermelho pelo poder do Senhor. Eles tiveram que enfrentar um deserto durante um longo período de tempo. Eles tiveram que passar fome ali, que passar sede ali e estarem totalmente dependentes do Senhor. Já não bastava eles terem atravessado o Mar Vermelho, eles teriam que agora atravessar o Rio Jordão. E enfrentar povos muito poderosos. Povos que haviam destruído outros povos com uma facilidade tremenda. Não seria fácil para eles... E às vezes a pergunta que passa para a minha cabeça enquanto eu estou lendo o Velho Testamento é... O que que animava esse povo? O que que animava essa liderança? O que animava Moisés? O que animava Josué? E o que eu consegui entender é de que cada vez eles estavam mais perto. O Rio Jordão era mais próximo da promessa do que era o Mar Vermelho. A cada luta que enfrentamos, a cada dificuldade que enfrentamos, estamos mais perto da promessa do Senhor para as nossas vidas. Pois assim como o Senhor tinha uma terra prometida para o povo de Israel, nós também temos a nossa terra prometida. E a nossa terra prometida é a paz que excede todo entendimento e que reina no coração daquele que encontra alegria no Senhor, mesmo nos momentos mais complicados, mesmo nos momentos mais difíceis. Chegou a hora de sermos perseverantes, pois o nosso foco não está naquilo que conquistamos, mas em quem nós estamos seguindo. Se o povo de Israel só se preocupasse com conquistar, eles nunca teriam chegado lá. Está na hora da gente se preocupar no que estamos nos focando. Parando de nos focarmos nas consequências, nos resultados, e passamos a buscar em Cristo a nossa alegria, o nosso norte, aquele que nos guia. Pois só assim encontraremos a paz, a terra prometida que o Senhor preparou para nós. Isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Alegrem-se, mesmo enquanto guardam a paz. Eu queria ler mais um texto com vocês. Esse texto é, é muito conhecido. No início desse ano, noteou muitas coisas que nós fizemos nos cultos de terça-tarde. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em algumas traduções, e a tenham em abundância. É a partir do Senhor Jesus que nós temos a paz que excede é todo entendimento. É apenas a partir do Senhor Jesus que nós podemos desfrutar da vontade do Senhor. E a verdade é que o ladrão vem para matar, destruir e para tentar roubar a nossa paz. Mas a verdade é que ele não pode fazer isso. Mesmo que as circunstâncias se tornem difíceis. Mesmo que as coisas pareçam não dar certo, Ele não pode tocar na nossa paz. Pois quem nos traz paz é o Senhor Jesus, soberano sobre todas as coisas. E Ele nos traz vida e vida em abundância a partir dessa paz que reina em nosso coração quando nós buscamos alegria somente no Senhor. Quando nós buscamos motivação apenas no Senhor. E quando nós temos contato com essa paz, nós temos contato com uma paz, com uma alegria, com um renovo que excede todo entendimento. Não existe crise que, nos, que não nos faça mais nos sentir em paz. Seja ela emocional, seja ela econômica, pois a paz do Senhor excede todo entendimento. Não existe nenhum tipo de doença, não existe nenhum tipo de dificuldade não existe nenhum tipo de perda que abale a nossa paz. Pois a nossa paz excede todo entendimento. Pois buscamos alegria e orientação apenas no Senhor. Quando nós vemos a vida de Paulo, nós normalmente ficamos abismados. Como pode um homem que sofreu o que ele sofreu permanecer focado? Permanecer com o coração queimando por Jesus? Permanecer sempre buscando cumprir a missão. Fazer novos discípulos em todas as terras. O que nós percebemos é que Paulo durante a sua vida foi perseguido. Mas permaneceu alegre. Paulo foi preso. Mas permaneceu alegre. Paulo passou fome. Mas permaneceu alegre. Paulo sentiu frio. Mas permaneceu alegre. Não tinha ninguém para ajudar Paulo. Mas ele permaneceu alegre. Pois a sua alegria... A sua motivação. Não estavam nas coisas desse mundo. Mas sim no Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã. Se você está olhando para as coisas que estão ao seu redor. Para as coisas que estão acontecendo no mundo. E você está pensando que não tem motivo para se alegrar. Você está enganado. Alegre-se. Pois Jesus Cristo é Senhor. E se buscarmos a Ele. Se focarmos a nossa vida nele, se depositarmos a nossa esperança nele, se encontrarmos motivação nele, se a razão do nosso viver for Jesus, nós sempre seremos inabaláveis, pois a paz do Senhor excede todo entendimento. E por mais que o ladrão tente roubar, por mais que o ladrão tente matar, por mais que o ladrão tente destruir a nossa paz... Nós permanecemos inabaláveis, pois nós não estamos firmes nesse mundo, mas sim firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Tenha plena certeza, meu irmão, que você sempre tem motivo para se alegrar, pois o seu Deus, o seu Senhor é soberano sobre todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde está sua alegria nessa tarde, meu irmão? Talvez você não veja motivo para se alegrar, porque você está olhando para o lugar errado. Olhe para a rocha firme que é Cristo Jesus e se alegre, pois tenha certeza que nele você encontrará a verdadeira vida, a verdadeira abundância, apesar de toda e qualquer dificuldade. alegrem se pois Jesus Cristo é Senhor Sobre todas as coisas. Vamos orar? Senhor Deus Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que nos ama. Esse Deus que cuida de nós. Esse Deus que está sempre conosco. Em todos os momentos. Nós te agradecemos Pai. Pois o Senhor tem feito tantas coisas por nós. O Senhor tem demonstrado sempre a sua bondade. E muitas vezes. Mesmo assim. Nós não nos alegramos. É por isso que eu te peço. Senhor, por cada irmão que está ouvindo essa ministração, por cada irmão que está ouvindo essa mensagem, que nesse momento eles possam estar sendo motivados e alegres, mesmo com as circunstâncias estendo, estando difíceis, para que eles consigam perceber, Senhor, que é apenas em Ti que encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira motivação. Faz novas todas as coisas nas nossas vidas, Senhor para que possamos ser alegres ao desfrutarmos da paz que excede todo entendimento, com pandemia ou sem pandemia, com crise financeira ou sem crise financeira. Afinal, a nossa esperança e alegria não estão nas coisas dessa terra, mas sim nas suas coisas, e sim no Senhor. Nos abençoa, nos capacita e nos ensina a nos tornarmos cada vez mais pessoas que são alegres, não pelos resultados dessa vida, mas por permanecermos em Cristo Jesus, apesar de toda e qualquer dificuldade. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.